0: Olá pessoal, estamos iniciando uma série de estudos devocionais sobre a história de Jesus. Nosso objetivo é expor os eventos mais importantes na vida do nosso Senhor e Salvador, de acordo com os registros que nós temos nos quatro Evangelhos, particularmente nos três Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós usaremos como base a cronologia da história de Jesus que temos no Evangelho de Marcos, mas iremos naturalmente ler os outros evangelhos também, na medida que uma complementação for necessária ou uma explicação a respeito de um fato que precise do testemunho de todos os sinóticos. E nós vamos começar hoje com o episódio do nascimento de Jesus, a narrativa do evento de Jesus. Na verdade, são cinco episódios que eu gostaria de destacar e de lembrar. O primeiro deles é a anunciação do anjo Gabriel a Maria, que nós encontramos em Lucas, capítulo 1, do verso 26 até o verso 38. Maria era uma jovem judia, nós não sabemos a idade, provavelmente bem abaixo dos 20 anos. Ela morava em Nazaré da Galileia e era da tribo de Judá. E ela estava noiva de José, que tinha como profissão carpinteiro. Naquele tempo, os pais arranjavam os casamentos Geralmente, o rapaz tinha entre 18 e 20 anos e a moça era aí em meados dessa faixa, aí 13, 14, 15, 16 anos de idade. Eles estavam noivos, ainda não tinham tido relações, como era a prática judaica naquele tempo. Quando uma noite, um anjo do Senhor apareceu a Maria, o anjo Gabriel, que se apresentou como aquele que assistia na presença de Deus e disse a Maria que ela, engravidaria do Espírito Santo e que ela teria um filho. Está aí no verso 26 a 38 do capítulo 1 de Lucas. O anjo explicou que aquele menino seria gerado pelo Espírito Santo, que viria sobre Maria, que por isso ele seria o filho de Deus, e que seu nome seria Jesus, porque ele haveria de livrar o seu povo dos seus pecados. Maria, então, nós sabemos o relato, ela, ela se assusta com a presença do anjo, humildemente se submete e crê naquilo que foi dito que haveria de acontecer. E, provavelmente, então, ela anuncia o fato ao seu noivo José, que aparentemente não acredita nela, porque em Mateus capítulo 1, de 18 a 25, nós vemos que José... Ao tomar conhecimento de que Maria estava grávida, ele então planejou deixá-la em secreto para evitar ter que denunciá-la por adultério. Era isso que haveria de acontecer. E se Israel não tivesse debaixo do domínio estrangeiro, provavelmente Maria seria exposta ao apedrejamento por adultério, porque embora não tivessem casado ainda, aquele período de espera de noivado era considerado como um compromisso formal, um compromisso sério. Então José estava planejando deixar Maria em segredo porque não queria infamá-la quando mesmo o mesmo anjo Gabriel aparece a José e o persuade a aceitar Maria como sua esposa, dizendo que ela está grávida pelo Espírito Santo. E o anjo ratifica que o nome da criança é Jesus, que seria filho de Deus, que salvaria o seu povo dos seus pecados. Aliás, essa é a a interpretação do nome Jesus, que é Josué no Antigo Testamento, que vem da raiz hebraica, e achar significa salvar. Bom, então, José recebe Maria como sua esposa, e nós lemos que ele não teve relações com ela até que ela deu a luz a seu filho. E, evidentemente, depois disso, depois que Jesus nasceu, José e Maria viveram uma vida matrimonial absolutamente normal. Então esse é o primeiro episódio da história de Jesus, que é a anunciação do nascimento de Jesus a Maria e a reação de José. O segundo episódio é o nascimento de Jesus que se deu em Belém da Judéia, e ele está registrado em Lucas capítulo 2, de 1 a 20. Houve um decreto do imperador César Augusto ah, obrigando todos os habitantes da região, lá que estava debaixo da sua autoridade, a se recensearem. E o recenseamento era feito na cidade natal, onde estariam os registros. Isso era uma coisa que acontecia de vez em quando. Né? O censo, nós estamos acostumados com isso também, na nossa civilização. José e Maria, então, para atender a determinação do imperador, lembrando que a Judéia estava debaixo do domínio do Império Romano, então eles fazem a viagem lá de Nazaré, Lá da Galiléia, ele sai lá do norte de Israel até o meio onde está Judá, Belém, que era uma cidade próxima de Jerusalém. E nós, nós vemos que quando eles chegaram na, na cidade, lá em Belém, que era a cidade é, de, onde eles deveriam fazer o recenseamento, chegou o momento de Maria dar à luz o seu filho. E, evidentemente, por conta do fluxo de peregrinos, de viajantes, pessoas que, tinham vindo a Belém com o mesmo propósito, eles não encontraram um lugar adequado onde ficar. Não tinha hospedagem em lugar nenhum. Então, finalmente, eles conseguem se alojar numa estrebaria onde havia aqueles coxos, onde os animais comiam. E ali, Maria, ali naquela estrebaria, ela dá à luz o seu filho, o envolve em panos e o coloca no coxo como se fosse um pecinho. O texto nos diz que um coro de anjos então apareceu a pastores que estavam no campo cuidando dos seus rebanhos nas vigílias da noite. Essa é uma das dicas para nós mais ou menos localizarmos a ocasião do nascimento de Jesus, que não é 25 de dezembro. Porque se os pastores, o que seria 25 de dezembro estaria extremamente frio e não, não faria sentido pastores estarem à noite guardando seus rebanhos, os rebanhos deveriam estar no aprisco, onde era seguro e onde era era mais quente. Mas e, e, noites claras e agradáveis, elas se situavam entre abril e julho, que é mais ou menos o outono naquela região. Então, o nascimento de Jesus deve ter citado nesse período. Bom, os anjos aparecem, um coral celestial, louvando a Deus nas maiores alturas. E os pastores, então, vão a Belém para ver o que tinha acontecido. Eles entenderam que os anjos estavam anunciando algum fato extraordinário. E o registro nos diz que ele, eles ali encontraram, lá na Estrebaria, José e Maria e o recém-nascido. E aí, então, louvando a Deus de todo o coração por aquilo que eles tinham visto, pela aparição dos anjos, eles voltam para casa, voltam para casa e tudo indica que José, Maria e a criança ficaram nessa cidade cerca de dois anos. Cerca de dois anos. Isso aqui vai ser importante, você vai ver por quê. Ficaram cerca de dois anos ali em Belém. Talvez José, por ser carpinteiro, pudesse facilmente conseguir sustento para a sua família, uma vez que sempre se precisa de, de carpinteiro. O terceiro episódio do, do, do nascimento de Jesus, por assim dizer, é a iniciação dele como menino judeu. E aqui nós vamos para Lucas, capítulo 2, de 21 a 40. Quando o menino completou oito dias, o texto nos diz, ele foi circuncidado, provavelmente ali em Belém, e pelo seu pai, como era costume, ou pelos rabinos da cidade de Belém. A circuncisão era o selo da aliança entre Deus com o seu povo, com os descendentes de Abraão e deveria ser feita em todo menino, aos oito dias de nascido. E a, a circuncisão simbolizava que a criança pertencia à nação de Israel. Era um dos identificadores religiosos e culturais dos judeus. Era a marca que eles traziam sobre si e que faziam parte do povo da aliança. Então, ao fazer isso, Jesus, uh, o Filho de Deus, nascido ali como um de nós, como um bebê, ele se submete aos requerimentos da lei de Deus que estavam em vigor naquela época. Depois, o, o, nós lemos que o, o casal, juntamente com a criança, eles vão para Jerusalém, para o templo. Diz lá o texto que cumprido o tempo da purificação. A lei de Moisés determinava que, depois que uma mulher desse a luz ao filho, ela ficaria impura por 40 dias. Por quê? Porque o processo era sanguinolento. E a lei de Moisés dizia que não se podia ter contato com ninguém que tivesse um fluxo de sangue. E que se alguém vertesse sangue, então aquela pessoa estaria impura. Então, a lei de Moisés era muito estrita com relação a essa questão de sangramento. Então, a mulher que deu a luz ao filho, houve sangramento, naturalmente, ela, ela, ela ficava impura durante 40 dias. Depois de 40 dias, ela tinha que ir ao templo e oferecer um sacrifício a Deus para encerrar os seus dias e para que ela voltasse a ser considerada limpa ritualmente, mais uma vez. Então foi isso que José e Maria fizeram, saíram de Belém, foram para Jerusalém, que era ali próximo, Belém é uma cidade próxima de Jerusalém, e ali eles fizeram os rituais necessários para a purificação de Maria. A lei requeria que eles sacrificassem uma ovelha ou um boi. Como eles eram pobres, eles trouxeram um casal de pombinhos. Enquanto eles estavam ali no templo, duas testemunhas apareceram da, da, da presença do Filho de Deus ali. Primeiro, foi Simão, Simeão, que era um homem justo, que esperava a consolação de Israel, era temente a Deus. E, guiado pelo Espírito Santo, ele foi ao templo no mesmo momento em que a, a José e Maria estavam com Jesus oferecendo um sacrifício pela purificação. Ele toma a criança nos braços e, e louva a Deus, dizendo que os seus olhos estão vendo o cumprimento das promessas e a chegada daquele que haveria de resgatar Israel. Ao mesmo tempo, também, uma profetisa por nome Ana, da tribo de Azé, que morava no templo, era viúva, e que dia e noite se dedicava a orar e, e jejuar, ela, então, também a todos falava da chegada do menino e de como ele era. Realmente o filho de Deus. Depois, depois desse episódio extraordinário, primeiro teve a circuncisão do menino, aos oito dias, 40 dias ele foi apresentado ao templo, junto com a purificação da sua mãe, e agora eles retornam para Belém, da Judéia. O quarto episódio na saga do nascimento de Jesus é a visita dos magos, que se encontra em Mateus capítulo 2, de 1 a 23. Cerca de dois anos depois do nascimento de Jesus, apareceram os magos vindos do Oriente, em Jerusalém, perguntando pelo Messias. Os magos eram uma espécie de é, sábios, uma mistura de sábios com encantadores, com astrólogos e também pessoas que mexem com ciências ocultas, com ah, bruxaria, feitiçaria talvez, não necessariamente isso. Os magos, então, esse, esse pessoal, eles eram da região da Mesopotâmia, que era o Oriente. E eles viram uma estrela aparecer no céu e eles interpretaram que aquilo significava o nascimento daquele que haveria de ser o rei de Israel. Como é que isso poderia ser? Existem muitas especulações a respeito disso, mas uma que me parece bastante plausível é que esses magos lá no Oriente, lá na Babilônia, eles conheciam a tradição que foi iniciada por Daniel, cerca de 600 anos antes, quando Daniel esteve lá na Babilônia como um dos cativos de Judá. Vocês lembram que Daniel se tornou o chefe dos magos e que durante ele acompanhou três imperadores que se ascenderam, que levantaram-se ali no domínio de toda aquela região. Então, Daniel, com certeza, transmitiu a esperança messiânica, a esperança dos judeus. E aquela profecia que está lá é, no, no, no Pentateuco de que uma estrela haveria de aparecer em Judá. E os magos, então, que conheciam essa tradição, conheciam essa escritura, eles entenderam com o surgimento daquela estrela que a promessa tinha se cumprido e que o rei dos judeus havia nascido. Então, eles fizeram a viagem lá do Oriente até chegar em <coughs> Jerusalém, a procura do recém-nascido rei dos judeus. Nós não sabemos se eram três. As pessoas acham que eram três, porque mais adiante vai dizer que eles deram três presentes, ouro e mirra. Nós não sabemos se eram reis. Não tem nada no texto que diga que eles eram reis. Talvez o pessoal pense assim, por causa da riqueza do presente. E nem também sabemos os seus nomes, que é alguma coisa que está em livros apócrifos adotados pela Igreja Católica. Nós sabemos apenas que eram rei, que eram magos que vieram do Oriente, interpretando aquela estrela como sendo o cumprimento das profecias que eles aprenderam é, e que tinham origem em, em Daniel. E eles chegaram então na cidade e aí vocês conhecem a história. O rei o rei Herodes, né, que era um preposto dos romanos ali, colocado pelos romanos para está naquela região, parece até que nem era judeu, era meu Ele, então, quando soube né, que a cidade ficou alvoroçada com a chegada daquele pessoal, provavelmente estava em camelos e tinha toda aquela caravana, tinha servos ao redor, não era uma coisa que passasse despercebida. O Herodes tomou conhecimento e, e soube que eles estavam à procura do recém-nascido rei dos judeus. Ora, o rei dos judeus era Herodes Então, ele já viu essa criança como sendo um rival. E aí, então, ele pergunta detalhadamente aos magos, né, quando foi que a estrela apareceu? Né? Quando foi que a estrela apareceu e aí pediu, olha, vocês vão, descubram onde está a criança. É, que o, o, ele interrogou, Herodes interrogou o pessoal ao seu redor, mas essa profecia do nascimento do futuro rei de judeus, ele vai nascer aonde? Está escrito e que ele vai nascer, além da Judéia. Então né? uma das profecias do Antigo Testamento. Então Herodes encorajou os magos, dizendo: Vão lá em Belém, descubram onde está a criança e me digam que eu quero lá e adorar também. Nada. Ele queria matar aquele que seria o rival. Bom, os magos vão para a, a Belém, a estrela que os tinha guiado desde a Mesopotâmia, para exatamente da casa onde estava o menino. Note que essa altura ele não estava mais na estrebaria, né? já fazia dois anos, ele estava na casa deles ali em, em Belém. E aí, então, os magos entram na casa, encontram a, a criança e oferecem aquilo que eles haviam trazido, que era ouro, que era incenso, incenso uh, perfume uh, uh, muito caro, muito raro, e mirra, que é uma resina aromática feita com a seiva de certos arbustos também, algo muito caro, algo muito valioso e precioso. Né? Temos que lembrar que são essas ofertas aí e mais adiante vão ajudar quando a família de José Maria e um menino tem que fugir para o Egito. Né? E com certeza essas ofertas serviram para o sustento deles ali. E os magos foram avisados por Deus em sonhos de que eles não deveriam voltar para contar a Herodes, mas que eles deveriam ir embora. E aí eles foram embora. Quando Herodes percebeu que ele havia sido enganado, ele ficou furioso e mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo ali em Belém e nas cidades vizinhas. Está em Mateus capítulo 2, 16 a 18. Dois anos para baixo porque, quando ele perguntou aos magos, né, os magos disseram que faziam mais ou menos dois anos que a estrela havia aparecido, o que significa que Jesus devia ter em torno de dois anos a essa altura. Uh, nós estamos acostumados a, 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 a ver os presépios, né? onde você tem os pastores, você tem os magos na Estrebaria. A visita dos magos se deu bastante tempo depois dos pastores lá na Estrebaria, em, em Belém. Né? Os, os magos vão agora para casa cerca de dois anos depois. Ah, esse, esse crime, esse assassinato cometido por Herodes, é um cumprimento também de uma profecia. Trouxe grande clamor, grande tristeza. Imagina a morte de meninos de dois anos para baixo, de primogênitos. José e Maria foram avisados por um anjo, avisados por Deus de que Herodes ia mandar matar todo mundo, e aí eles escaparam para o Egito. Fizeram uma viagem lá de Judá, descendo para o sul, você pode ver no mapa, uma longa viagem até no Egito. E lá eles ficaram até que Herodes morresse. E então eles voltaram para habitar na cidade de é de José e Maria, que era Nazaré da Galileia, que ficava ao norte de Israel. O próximo episódio que nós lemos a respeito ou em entorno do nascimento de Jesus é a sua infância e a sua ida ao templo. E aqui nós voltamos para o relato de Lucas. Lucas 2, de 41 a 52. Jesus cresceu ali em Nazaré da Galileia. Ele cresceu juntamente com seus irmãos porque José e Maria tiveram filhos depois de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 6, de 1 a 4, nós encontramos os nomes dos irmãos de Jesus. Tiago, José, Judas e Simão. Esse Tiago vai ser mais tarde o Tiago que vai escrever a carta que tem esse nome. E Judas é aquele que também escreve a carta que tem o nome de Judas. Então, eram os irmãos de Jesus. Jesus também teve irmãs, só que os nomes não são mencionados. Não é? A igreja católica, na tentativa de manter a doutrina de que Maria permaneceu virgem até a sua morte, mesmo depois de dar a luz a Jesus, ela diz que irmão aqui, na verdade, era primo, não é? que não era exatamente irmão. Mas não há nada que impeça. Era normal que uh, muitos filhos fossem queridos e desejados pelas famílias judias daquela época, de famílias judaicas. Ter muito filho era muito bem. não ficassem ter filhos depois de Jesus, em quem que promovia a espiritualidade de Maria? Ou a... Nada, ao contrário, né? todo mundo queria ter muito filho naquela época, não tem nenhum empecilho para dizer que Jesus tinha meio irmãos, né? que eram filhos de José e de Maria, é... enquanto que Jesus era gerado, pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Muito bem, Jesus cresceu ali, naquela região, cresceu naquela cidade, ele aprendeu a profissão do seu pai, lá em Marcos, capítulo 6, verso 3, ele é chamado de O Carpinteiro, então Jesus aprendeu a lidar com madeira. A palavra para carpinteiro é uma palavra grega que significa, na verdade, mais um arquiteto, um engenheiro, alguém envolvido com construção civil. Então não era necessariamente só carpintaria, mas habilidades de construção, de fazer coisas e assim por diante. Quando Jesus tinha 12 anos, nós lemos agora em Lucas, capítulo 2, de 41 em diante, ele foi levado a Jerusalém para o templo pela primeira vez, depois de ter sido apresentado. E isso para uma das festas religiosas dos judeus. Isso, isso Era costume dos judeus, quando a criança fazia 12 anos, apresentá-la no tempo. Era, era Vamos dizer assim, era o um debut, né? era a iniciação, era quando uh, o menino deixava de ser criança e ele passava a ter responsabilidades, a ser considerado como adulto. Era quando, é equivalente à nossa maioridade penal, né? que aqui é 18 anos, mas lá era com 12 anos. Com 12 anos, o menino judeu já era responsável, ele tinha que saber a lei, ele tinha que ter decorado passagens da Torá e assim por diante. Então, José e Maria levaram Jesus para o templo pela primeira vez. Nós conhecemos a história. Só curiosidade, atualmente os judeus ainda têm um ritual de passagem, só que é feito aos 13 anos, eles chamam de Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. Até hoje os judeus praticam esse, esse ritual, só que não no templo, né? mas nas sinagogas, uh, nas sinagogas deles. Bom, quando voltaram para casa, depois da festa, durava alguns dias, José e Maria no caminho perceberam a falta de Jesus e procuraram ali no meio da parentela, não encontraram, voltaram e encontraram Jesus sentado no templo conversando com os doutores os doutores da lei da e lei, os doutores da lei eram escribas. Os escribas tinham a responsabilidade de copiar a lei de Moisés. Eles faziam passavam a vida fazendo cópias e mais cópias da lei de Moisés. E de tanto copiarem eles eram muito versados, eles conheciam bem o conteúdo da lei. E então as pessoas faziam consultas e eles ministravam a lei nas sinagogas, por isso eles eram chamados de doutores da lei. Escribas ou doutores da lei. E havia aqueles que eram da seita dos fariseus, dos saduceus e assim por diante. O ponto é que Jesus estava lá no templo conversando com aqueles que eram os eruditos, né, que eram os conhecidos, os experts na lei de Moisés e aparentemente a conversa estava indo muito boa. E Maria então e seu e José, é? eles, eles repreendem Jesus, filho, por que, é que você fez isso? E Jesus, então, dá uma resposta que já mostrava que aos 12 anos ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele diz, vocês não sabiam que me, devi, que, que me competia estar na casa do meu pai e tratar das coisas do meu pai? Mostrando, assim, Jesus que ele tinha plena consciência de quem era verdadeiramente seu pai, que ele era o filho de Deus. Mas o texto diz que ele se submeteu e que voltou obedientemente com seus pais para é, Nazaré, para Nazaré da Galileia. Né? Agora era a, a viagem mais, mais para o norte de Galileia, ficava lá no extremo norte da, da nação de Israel. E lá Jesus cresceu e ele reaparece somente aos 30 anos de idade. Ele reaparece somente aos 30 anos de idade, que vai ser o tema da nossa próxima devocional. Existem, nós nada sabemos a respeito de Jesus durante esse período né, de 12 aos 30 anos de idade. O, tudo indica que ele cresceu ali em Nazaré, seguiu a profissão do seu pai, assumiu a profissão do seu pai. Provavelmente José morre antes de Jesus completar 30 anos de idade, uma vez que José não aparece mais no registro dos evangelhos, só Maria. E Jesus assume a carpintaria e cuida dos negócios do pai. deve ter crescido como um adolescente, um jovem absolutamente normal, Apesar de que ele não cometeu pecado, ele devia ser um menino de extrema pureza, de santidade e extremamente humano também. Não é? Existem muitos evangelhos apócrifos, chamados narrativas da infância, que na tentativa de suprir esse, essa lacuna não é, onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos, contam histórias fantasiosas a respeito de Jesus episódios da vida dele, que não merece crédito, porque são evidentemente folclore e lendas, histórias inventadas, pela curiosidade que deseja suprir essa lacuna dos evangelhos sobre a vida de Jesus. Os evangelhos não relatam nada dos 12 aos 30 anos, porque não era o tempo de Jesus, que não tem nada a relatar. Ele estava crescendo, não é como humano que ele era, crescendo, tomando conhecimento de todas as coisas, envolvendo sua vida e se preparando para ministrar a Israel, que é o que ele vai fazer quando tem 30 anos de idade, como eu já disse. É o que nós vamos tratar na próxima devocional. O que, é que nós podemos aprender desses cinco episódios extraordinários em redor da chegada do Filho de Deus? Primeiro, Jesus de fato era o Filho de Deus. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O Evangelho de João começa dizendo no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que nós temos aqui é o relato da encarnação, como o Filho de Deus se tornou gente, se tornou um de nós, que era necessário ser feito para que Ele pudesse morrer por nós, como nosso representante. Cristo era plenamente humano, como o relato deixa claro. Não é? Ele nasceu pelos meios convencionais, Ele nasceu de uma mulher. A diferença é que Ele foi gerado no ventre de Maria sobrenaturalmente pelo poder do Espírito de Deus. Ele não tinha pecado, ele não trouxe o pecado original na sua natureza e era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Plenamente Deus e plenamente homem. Vero Deus e ver o homem também. Note como, como homem, ele já começa a cumprir a lei. Ele nasceu debaixo da lei, diz o apóstolo Paulo. Se submete à circuncisão, se submete ao episódio da purificação, ainda que era para sua mãe, e aos 12 anos ele vai ao templo para ser é, dar início à sua vida adulta, por assim dizer. Cresceu ali na Galiléia como uma criança normal, aguardando o tempo de manifestar-se a Israel. E esses episódios representam o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento, que por falta de tempo não mencionei, que ele nasceria em Belém da Judéia, que ele, seria, que ele voltaria do Egito para casa, que ele seria chamado de Nazareno, a, a morte das crianças de dois anos para baixo, as cinco ou seis promessas do Antigo Testamento se cumprem nesse período do nascimento da vida do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que essa devocional ajude você a ver a importância do relato do nascimento de Cristo Jesus, porque é com base nisso que nós falamos da sua plena humanidade. Para que ele pudesse morrer, ele tinha que nascer. E o seu nascimento é um dos eventos, um dos atos salvadores de Deus na história. Quando ele mesmo assume figura humana e vem habitar entre nós, andar no nosso chão, beber nossa água, respirar o nosso ar, se tornar um de nós para que um dia ele pudesse morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus abençoe sua vida.